0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商徒，作者更俗，演播人骆驼 FM 苏泽。如果你喜欢我的演播，请点赞和转发，感谢你的支持。下面开始我们今天的故事。第二十二集，七八个学生愣了愣，站了好一会儿。直到曹光明在前面停下来，回头盯了一眼，这才纷纷回过神，走到教学楼前面的走道上，还纷纷回头看张克。张克也是后悔不迭，如此一来，想做回好学生都不可能了。顺手将抽了两支的那包云烟丢到垃圾桶里，打定主意将烟给戒了。张克觉得自己做了那么多蠢事儿，有必要在唐静那里预防一下。便将递烟给曹光明的事儿说成故意实施心理测试，你猜他当时什么表情？唐静做久了乖乖女，骨子里的叛逆也蠢蠢欲动，没有觉得张克这么做有什么不好，又是兴奋又是好奇
1: 。他有什么表情
0: ？天真的眼睛犹如一泓湖水，犹如天空澄澈的颜色，没有一丝杂质，令张克不好意思继续骗下去。飞奔回教室的杜飞看到张克。他刚刚听到张克给郑教授主任递烟的事儿，兴奋的朝张克直挤眼睛。张克拍拍脑袋，心想：只要在唐青的心里保留纯洁的形象就够了。接下来，主课的任课老师都回到教室里来露一下脸。每一个任课老师一进教室，都要问一下张克是谁。每回张克都认真地自我介绍一番，身子欠着，刚要站起来，那个任课老师就说：“认识一下。”不需要站起来。怪异的目光让张克无比的郁闷。开学的第一天就这样过去了。放学先送唐静上公交车，可能是早上唐学谦与交通领导挤过公交的缘故，公交车倒是不挤。之后，张克用公用电话亭给许思打了电话，问他过不过来帮自己辅导功课。许思在电话犹豫了一会儿，就答应了。张克回到学校食堂买了饭菜。就往富贵园里跑，就怕路上遇到杜飞给他堵住。又想杜飞让李之芳选上当班长，希望有更好的表现。短时间不会到自己的屋里厮混，倒不用找借口赶他走。新海通大厦离一中富贵园小区并不远，乘公交车走环城线反而不及骑单车快。陈可提着饭菜赶到富贵园，看见许思黄色单车停在楼下，许思抱着一叠资料站在楼梯口。看着张克手里提的饭盒，心里一暖，过来要帮他提。这时有人经过，许思心虚的背过身去。张克笑着说：“又不是偷情，你是我许思姐，别人看到又能怎样？”虽说是一户室，但是厨卫齐全。推门进屋，许思将手里的资料交给张克，拿着饭菜到厨房热一热。资料都是应聘者投来的简历，许思在厨房里告诉张克。办事处的电话一天都没能停下来，关听电话就让他耳朵到现在还隐隐的疼。张克倚着门框，许思将头发往后撩了撩，露出微红的耳朵，还压出听筒的印子。张克想起来要将钱先给许思，免得他临走时给忘拿。我将四百块钱放你包里了
1: 。怎么让你拿钱
0: ？许思忙将手里的锅放下，要出来阻止他。张克嘿嘿一笑。堵在厨房门口，挡着不让许思出来。许思横着手臂要将他推开，却让他抓住手臂。办事处的办公用品也不是什么都能骗回来的
1: ，但也不能用你的钱
0: 。许思挣扎了几下，没有张克力气大，却不想依在他的怀里了，气息有些乱，人往后退了退。好歹也是我拖你下水的，我当然要对你负责。张克微微含着手，许思进屋将黑大帽眼镜框给摘了，羞急的模样。娇艳的很，你就给我打工。张克在学校成了边缘人，老师不理，同学不爱。一晃眼就到了周末，所有的应聘者都很奇怪，海域贸易为什么会将面试安排在周末？这些人想破头也想不到，办事处能说话算数的人，只有在周末才能抽出时间来，不然面试就只能安排在晚上了。9月6号，张克神清气爽的赶到新海通大厦，挑选出来的十几个应聘者。已经坐到了大厅里面等候考试的开始。他们对张克的到来感到奇怪，纷纷探过头来。为了能让自己看上去成熟一些，张克改掉穿运动鞋、牛仔裤、T 恤衫的习惯，穿着轻线细格子短袖衬衫、藏青色休闲西裤、敞亮的皮鞋，看上去不像十六岁的少年。但是脸上遗留的稚气也没有让他看起来像他所期望的年龄效果。张克见大厅里的人都朝自己这边看。心理素质在人生独当前早就锻炼出来了，自然不会畏惧区区十几个人的目光。只是在心里告诫，这次挑选能办事的员工，而不是选美。不要像以前那样，净往自己的部门里挑些花架子美女。许思在经理室整理面试的资料，看见张克走进办公室，拿着一摞简历出来，与张克进会议室。张克注意到许思出经理室的瞬间，大家都把视线转到他的身上去了，男女都不例外。许思为了不让自己的外貌影响工作，还刻意穿着朴素些，头发随意扎成马尾辫，脸上连淡妆都不施，还戴着黑色戴帽平光眼镜，平白老像了几岁
1: 。这个顺序跟入场顺序一样
0: 。许思将简历递给张克，这些人都是与许思在一起陆续筛选出来的。张克又很快地过了一遍，不到一周的时间，共收到了600多份简历。招聘广告开出的待遇颇,颇为丰厚。加上最近国有企业效益都不大有起色，下岗的人多。从600份简历中挑选60名应聘者，通过电话进行简单的交流，最终只挑选了19人参加今天的面试。会议室没有特别的去布置，张可与许思坐在会议桌的一侧，面试者一个一个的进来，坐在一侧相互交谈。虽然在报纸上登出的招聘广告是招一名内勤、一名出纳、两名业务。张可希望这次招聘的人手都能承担起业务的工作。张可知道，职场招聘所提出的问题，对选拔真正的人才来说，并没有太大的帮助。要考核面试者的能力，就得想些歪点子，比如说能在女浴室成功说服一位八九十岁的老太太带上你拿出的胸罩，就能证明实力。当然，张可没有说出这个明显会被许思白眼相对的点子，只是按照一般的面试流程进行初次的面试。看面试者的精心准备的程度，准备的越充分，至少说明他们会是比较负责任又珍惜机会的人。张克将一摞简历搁一旁，指着自己的眼睛问许思：“看起来是不是成熟了许多啊？”张克身材修直，比高挑的许思还高出半个头，脸型消瘦，棱角分明。经过夏天烈阳的暴晒，有着蜜蜡一般非常健康的颜色，也刻意让眼神看上去锐利一些，有了坚定执着的感觉。与向山出现时的文弱清秀少年相比，此时的张克确实给人成熟稳重的感觉。许四看着张克身随明锐的眼神，觉得十分好看。要不是张克刻意提醒，许四还没有注意到他的气质，在短短不到两个月的时间里就产生了这么大变化。怎么样，我来当主面试官？啊！许四才发现，盯他眼睛看了好久，粉脸微红
1: 。你当主面试官，行不行？
0: 你通知第一个人进来。人生独当前，张克当上龙宇集团的部门主管、分公司经理。员工招聘是逃不了的差事儿，对所谓的面试轻车熟路。国内的人力资源管理理念是90年代末才开始发展成熟的。只要能让人忽视自己的年龄，在这年代，张克相信比绝大多数的人事经理都会拥有更多的面试经验与技巧。许四开始担心张克会不会将面试搞砸了。张克结束第一个面试者的会谈，跟对方说：“无法确定我们接下来还有没有合作的机会。如果你不介意的话，我跟你提一下，你参加面试有几点需要注意一下。从你进会议室开始，你的眼神就有些飘忽不定。虽然说我很想吸引你的注意力，可是我发现我自己很失败。整个会谈我们几乎没有眼神上的交流，还有你说话时手势太多，少量的手势能加强表达的效果。”张克做了一个手势。我说话的时候也习惯做手势，但是手势太繁杂的话，会分散对方的注意力。与做手势一样，在听对方说话时，不要有太多的小动作。我注意，在不长的时间里，你不停的摸这边的头发，还习惯性的舔嘴唇。其实，对于参加面试的人，我都会有些紧张。虽然我是面试官，我坐在你的对面也有些紧张，但是不要轻易的让自己紧张的情绪流露出来。有助于增加面试官对你的信心
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。张克将面试的简历递给对方，希望这些对于你参加其他公司的面试有所帮助。张克的语气并不咄咄逼人。第一个进来面试的女孩子没有流露出太尴尬的神情，倒是一副还很受教的样子，临出门还回头鞠了个躬。许思一脸诧异地看着张克
1: ：“你从哪里学了这一套
0: ？你以为做干部子弟容易啊？有很多礼仪要注意的，不仅是说话的语气，就连看人的眼神都要学，要训练好几万回呢。”张克笑着胡扯：“要不要我露一个迷人的眼神给你看？”“呸！”许思轻啐了一口。倒也放心，让他继续主持面试，怀疑自己能不能做得比他好。走到门口，通知下面的面试者进来。每一个面试者会谈结束，张克都会当场告诉对方可以离开，还是留下来等着进入接下来的面试环节。张克还注意到一个细节：每一个进来面试的人手里都会拿着贴好的表格。面试者左手拿着表格，张克就伸出右手跟他握手；面试者右手拿着表格，张克就伸出左手跟他握手。这显然是张克设计好测试面试者心理素质的环节，却又不露痕迹。实在想不通他从哪里学来的这些东西。要知道，他才是刚刚读高中的16岁少年。经过第一轮的挑选，只剩下七个人。张克让他们到会议室围着会议桌坐下，他与许思站在那里，让这七个人相互开始熟悉，然后一起讨论作为一个营销人员所具备的基本素质有哪些，总结出七点来。张克要他们分别就一点进行阐述，就这样又剔除三人，留下四人，三男一女。与许思进行简单的讨论之后，将最后四名挑选下来的应聘者叫进会议室。张可直截了当地说：“办事处是海域公司的下属机构，但是拥有一定的独立性，可以自主挑选方向开展业务，因为自由度相当大。但是挑选员工时会格外的挑剔，这就说明你们能站在这里。”你们就是被挑选出来的人。张克上午走进办公处时，或许还给人稚嫩的感觉，但是他在主持面试过程中，沉着的语气、冷静的姿态，以他对营销深刻了解、对每一次会谈的主导能力，给人留下很深的印象，彻底迷惑应试者对他的感官，完全就像用一张娃娃脸的青年俊才。当张克说到“你们是被挑选出来的人”时，四个人的眼睛都不约而同的一亮。颇受这句话的鼓舞，张克继续说：“办事处有个内部规定，新入职员工需向办事处缴纳五千元的工作保证金。至于要不要来办事处工作，希望你们尽快给出答案。”许思事先没有听到张克提起工作保证金的事情，使了个眼色，让他到外面说话，给你们留点时间讨论一下，不需要今天就给答复。张克站起来说了一句话。就随许思走出了会议室，许思拉着张克走到经理室，问他工作保证金的事。之
1: 前没听你提起过呀
0: 。许思姐要保证办事处能正常运转起来，账上要有两三万的流动资金才行。这钱从哪来？张克将裤兜掏出来，他这周节约下来的生活费，中午给这十几号应聘人员买盒饭吃，手头一分钱都没有留下来
1: 。可是
0: ，没有那么多的可是。张克笑着说：“我没有想过失败的可能。”许思见张克有些稚气的脸上神情坚定，早就拿定主意，无奈叹了口气，也就没有劝他放弃这个念头，只是问他
1: ：“剩下这四个人素质能力都不错，要是不愿交工作保证金，后不会有些可惜了
0: ？”出乎许思的意料，四个人第二天就将保证金交上来。他们本来有些疑虑，在94年。通过招聘片区工作保证金的例子，电视里也不是没有播过。后来通过交谈才知道，当时的面试形式给他们很正规的感觉。再说，看上去有些年轻的张克给他们留下非常深刻的印象。他们开玩笑说：“如果是诈骗的话，那张总一定是最专业的诈骗犯，而且仅挑最后剩下的四个人进行诈骗。”许思清想，张克的行为要说是诈骗也不为过。所谓的工作保证金。只是办事处缺乏必要的流动资金，偏偏能让他得逞。原本打算先招一名内勤、一名出纳、两名业务，招聘广告上也是这么写的。但是留下的四个人都是应聘业务职位的。四个人中最年轻的刘明辉是华东理工大学市场营销九三届毕业生，之前的工作单位有大半年没有发出工资，没想着死守一棵树上吊死，只是一直没有找到合适的工作。周一平是海州大学机械系91届的毕业生，耐不住性子，在原先的公司做过技术工作。看到《海州日报上》上这则待遇优渥的招聘广告，便过来试一试。9零年从海州商学院毕业的杨云，是四个人中营销经验最丰富的，也因为他比较丰富的营销经验，面试时张克与他多聊了几句话，他觉得句句说到自己心坎去了，也是他劝其他三人打消疑虑的。蒋薇是四人唯一的女性，身材比许思还要夸张，眉眼间有几颗白雀斑，倒是显出几分风韵，眼睛很迷人，才三十一岁，已经从原来的单位办了内退，让许思他们听了羡慕不已。张可却见怪不怪，只要上面有人，刚从幼儿园毕业都能办退休拿退休工资。后面才知道，他公爹是市卫生局副局长，他原先的工作单位是城南区财政局，今年女人争着上正科。别人给他造谣，他跟市里的领导乱搞男女关系，她丈夫逼着她从财政局内退，不然就离婚。待遇多少他不太关心，只是不想坐家里拿退休金等老。张克将四人都叫进会议室，让他们围着会桌坐下。人手差不多都着急了，没有专门的时间给大家做业务上的培训，手头上有些事情需要马上做。推着许思的肩膀，让他坐到自己身边，说道。办事处具体的事情由许思负责，我平时脱不开身，但是你们所有的营销会议，我都会抽时间出来参加，直到你们都能独立的开展业务为止。许思昂头看了看张克，见他一脸自信，从他的神态言行，无法相信他还是刚读高中的少年。从招聘面试到现在，杨云、蒋薇他们根本就没有怀疑过他的年龄，真是让人无法相信。张克见许思昂头看着自己，朝他笑了笑。现在也不是漏气的时候。当会议室角落里的移动白板拖到面前来，这张移动白板与很多办公用品都是以试用的名义从供货商那里骗来的。将爱立信 G H 3 8 8的图片用磁性贴贴在白板上，这些图片是张克从通讯杂志上裁下来的。我们很快就能拿到这款数字手机的代理权，但是我们目前在海州还没有完整的分销渠道。许思愣了愣。真实的情况应该是建立完整的分销渠道以及获得一定的铺货资金之后，才有可能拿到爱立信在海州的代理权。张克根本就没有打算把实情告诉刚招进来的四个人。许思倚着椅背，扭过头来看着张克，不去想他的年龄。他的脸部线条明俊，眼神坚定锐利，非常耐看。许思让心里突然冒出来的念头给吓了一跳。乘可没有详细介绍模拟信号通讯与数字通讯的技术特点，这个一时半会儿也解释不清，只跟他们说，联通公司与邮电部门通信局今年都将在建设数字通讯网络。现在大家常看到的大哥大是一种信号模拟手机，很快就会被数字手机所淘汰。当然，摩托罗拉都通过各地邮局销售他们的通讯器材，占据当前通讯器材市场绝大部分的份额。爱立信等国际品牌制造商要进入国内，无法通过邮电系统购销网络跟摩托拉拉竞争，只有采取总分式多级代理体系，利用渠道商对市场销售网点控制的优势，迅速把货铺到全国主要大中城市。爱立信在国内的分公司已经采取这一做法，早在年初就已经确定华东代理商，我们即将成为爱立信在海州市的渠道代理商，所以需要在座的四人与我许思。在最短的时间里，一起建立起海州的分销网络。办事处不仅没有分销渠道，还没有铺货所需的资金。现在随随便便一部大哥大就要两三万，数字手机也不会便宜多少。就算能在短时间里建立起分销渠道，铺货的资金也绝对不是小数目。一脸从容自信，张克也让他的激情所感染，似乎也认为这些困难会迎刃而解。当然，以张克家在海州的基础。另找一家有资金实力的单位合作也不会太困难。张克侧头看许思，看向自己的眼神很柔和。我说错了。许思摇了摇头
1: 。我们对数字通讯一窍不通，是不是请公司派名工程师过来，给我们扫一下盲
0: ？许思在张克这一天的灌输下，对数字通讯已经建立起了相当完整的概念，但他对张克没有太大信心，所以对自己目前所了解的知识没有底。觉得请海域公司的工程师讲解一下才更有把握。哦，这事儿啊，我已经跟那个晚间理打过招呼了，工程师晚上就能到，只能在海州留两天。许思听张克的口气，倒是早就确定刘明辉四个人一定不会给五千元的工作保证金下退，这才提前联络海域公司那边派出培训工程师。想起他昨天说“没有想到有失败的可能”这句话时那种自信的神情，莞然一笑。正个克制着不去看许思勾魂的眼神，继续说道：“留给我们建立分销网络的时间很短，我希望能连续三天以最少的资金拿下《海州日报》三版的半版篇幅做广告，通过广告让市场终端销售商主动来找我们。”听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，作者更俗。演播人：骆驼 FM 苏泽，更多精彩有声书，尽在喜马拉雅 FM。